0: 1, 2,
1: 3, 4, crazy aphobie
2: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
3: Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django, la numéro 63, et c'est la rentrée aujourd'hui de toute l'équipe pour vous servir un grand direct tout beau, tout neuf. Enfin non, il n'est pas tout neuf, c'est le même que l'année passée, mais un petit peu amélioré, avec surtout une équipe qui est, elle, reposée. C'est tous les mardis de 18 à 19h. Soyez les bienvenus. Trois sujets au programme ce soir avec nos chroniqueurs. Nous allons commencer... Euh... Ah bah, nos chroniqueurs, non, attends, on va déjà les énumérer. Émilie, Fabio et Stéphane, bonsoir à vous trois. Salut. <rire> Salut. On va commencer... Salut. Oui, salut Stéphane, on va commencer avec toi Émilie. Nous allons recevoir une association qui sert de, de plateforme pour l'organisation de projets artistiques et culturels, si j'ai bien compris.
4: En effet, Fabien, on va recevoir une jeune femme qui va nous parler d'une association nommée La Fondation qui promeut divers projets culturels à Lausanne. Donc c'est une association
3: qui s'appelle... La Fondation. Voilà, on se trompe pas, hein, on fait attention. Ouais. <rire> À 18h15, nous allons ouvrir le nouveau numéro du journal Moins, Fabio.
0: Oui, on va recevoir Mathieu Glaire, un des rédacteurs de ce journal, pour parler du numéro 24...
3: Euh, celui qui va de août à septembre 2016 Voilà cette actualité et puis euh, toujours avec toi Fabio dans Cultiver Lausanne nous, euh, nous allons parler euh, même aller à la rencontre de Songoy Blues euh, une rencontre que tu as fait dans le cadre du festival cinéma d'Afrique qui s'est terminé euh, dimanche,
0: dimanche ouais. Songoy Blues c'est un, un groupe euh, de musique euh, malienne qui était dans le cadre du festival euh, pour euh, une soirée absolument magnifique, musicale et cinématographique, c'était samedi soir je les ai rencontrés et puis ils vont rencontrer raconter un peu leur parcours euh, euh,
3: d'habitants et de musiciens du Mali. Du Mali, le Mali, à l'honneur ce soir de cultiver Lausanne. Et puis, euh, pour conclure cette émission, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Benanzi, la chronique d'actualité culturelle. Ce sera juste avant 19h et avec toi Stéphane en direct ce soir. Oui, on parlera
5: donc de la rétrospective Hector et Scola qui va commencer à la Cinémathèque d'ici quelques jours. Hector
3: comment Scola. Scola, très bien. Avec l'accent. Avec... <rire> C'est ça, je note. L'association La Fondation, le nouveau numéro du journal Moins, Sangoy Blues et les mardis de Stéphane Venanzi. C'est le programme de ce mardi 23 août sur Radio Django. Émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
2: Radio Django, vivre à Lausanne.
3: Ce soir dans Vivre à Lausanne, nous parlons de création, d'organisation artistique et culturelle, enfin c'est un petit peu un mix, c'est un tremplin on pourrait le dire, et plus spécifiquement par le biais d'une fondation qui sert de plateforme justement pour l'organisation de tels événements, Émilie
4: Oui alors bonsoir Fabien, Bonsoir. nous accueillons ce soir l'une des membres du comité de l'association qui s'appelle La Fondation, attention. hein.
3: Oui on note, La Fondation qui est une association. Voilà,
4: donc pour nous en parler on accueille Christine Guignard, 33 ans, qui est une ancienne danseuse et puis qui actuellement fait partie du comité depuis déjà 12 ans, 11 ou 12 ans. Et puis elle va nous parler de la création de cette association qui est basée à Lausanne et qui est un tremplin pour toutes sortes d'activités culturelles. Euh, il faut encore rajouter que cette association a vu le jour à l'initiative de plusieurs personnes et pas seulement de Christine
3: Tu évoques un tremplin pour la création, ça me semble assez vaste concrètement, qu'est-ce, qu'une, qu'est-ce que cette fondation permet
4: Alors, c'est vrai que le projet desservi par cette association euh, est vaste, et c'est bien sa force. Donc, en effet, à travers cette plateforme, diverses personnes, donc toutes intéressées par la création artistique au sens large, ce qui comprend la musique, la danse, la littérature, la photo, et j'en passe, peuvent se rencontrer et s'allier sur des projets tangibles en fonction de leurs possibilités, mais aussi de leur disponibilité.
3: Et puis alors si j'imagine que la fondation a, a de quoi faire hein, entre entre les demandes qui doivent qui doivent affluer de tous les côtés j'imagine qu'il doit y avoir une organisation voire même une, une priorisation euh, si je comprends bien ils doivent intervenir sur divers projets culturels
4: mais tout à fait donc comme mentionné plus haut il y a par exemple des concerts ça peut être du classique mais aussi quelque chose de beaucoup plus contemporain ça va aussi euh, aux projets sociaux humanitaires et puis euh, Christine en parlera plus tard ou encore des projets liés à l'écologie des expositions, des performances urbaines, etc. Donc en fait le but c'est de créer dans un esprit convivial et d'ouverture, ça c'est important, et dans le respect des apports de chacun, pour susciter en fait un certain enthousiasme, tant chez le participant, c'est important, que mm-hmm. chez le spectateur.
3: Bien sûr. Alors la personne qui sera le plus à même de nous en parler ce soir et d'éclairer notre lanterne, si, si on peut le dire, peut-être même débroussailler certaines interrogations, c'est Christine Kouma, bonsoir
6: Bonsoir toute la radio Django, bonsoir Émilie, bonsoir Fabien.
3: Bonsoir, bienvenue sur les, sur les ondes de, de, de notre radio. Vous êtes donc membre du comité de cette, de cette association qu'on appelle la Fondation. Euh, expliquez-nous peut-être déjà juste en un mot pourquoi avoir donné ce nom la Fondation alors que ce n'est pas une fondation justement
6: Oui, ça peut paraître compliqué mais l'histoire est jolie derrière. En fait, cette association est née d'un grand idéal. On avait à la base mmh. l'envie de vivre tous ensemble un jour, en vivre en communauté et, à l'intérieur de cette future éventuelle vie communautaire, organiser des activités culturelles et humaines. D'où l'idée d'une association qui a des activités culturelles et humaines. Et comme on n'était pas encore prêt à ce moment-là pour vivre tous ensemble en communauté, on a décidé de créer une association en attendant de cette future vie communautaire. Du coup, la fondation est... Notre future vie communautaire, notre association est les fondements, est la fondation de notre future vie communautaire.
4: Alors, parce que j'ai déjà pas mal de questions, hein, est-ce que vous pouvez développer euh, un petit peu ce qu'il en est de vos projets récurrents Je sais qu'il bon, y a des concerts. Euh, dans quel but vous faites ça Et puis, comment réagissent les gens en général Parce qu'on peut imaginer que ça les trouble un peu.
6: Oui. Alors, je vais vous parler de mes activités coup de cœur. Peut-être d'abord en commençant par dire que notre association au début a participé à la création du festival QI Classique, devenu Lavo Classique. Effectivement, nous avons aussi organisé des concerts au chemin du Levant 15, au nombre de 49, des concerts de musique de chambre au sein de cette maison et qui est actuellement en travaux, mais les concerts reprendront après les travaux. On s'en réjouit déjà. Nous organisons aussi des performances urbaines. C'est des actions euh, donc dans la ville qui sont là, qui ont le but de surprendre les patients, qu'on appelle d'ailleurs des actions individualistes contre l'individu- l'individualisme.
4: Donc en fait, vous faites un peu des attentats culturels, on pourrait dire ça comme ça. <rire> on peut dire ça comme ça. Sauf
3: ouais, qu'il faut moins de blessés, moins de morts. Rappelez-nous des exemples de performances surprenantes.
6: Alors par exemple, je me souviens d'une à Saint-François sur les passages piétons. Vous voyez les passages ouais, piétons. Ouais, il y ouais, en il il a, qui il a, il a plusieurs à Saint-François. Il y en a plusieurs hein, ouais. et il y a un passage de gens non négligeables et en fait ce qu'on faisait simplement c'est qu'au feu vert on traversait le passage piéton comme tout le monde sauf qu'on allait se coucher par terre au moment où les gens traversaient évidemment ça suscite euh, la surprise voire une petite peur mais en fait on voit <rire> très vite que tout va bien et même les passants se mettent à sourire et à en parler non, vous
3: m'excusez, j'ai une question bête, hein, mais euh, est-ce que les gens comprennent euh, que c'est de l'art Parce que je ne sais pas, moi je suis en voiture là au feu, je me dis non mais c'est, c'est quoi cette espèce de dégénéré qui se couche au milieu de la l'art hein
6: Oui, l'idée est aussi de justement changer nos habitudes, casser nos points de vue et de surprendre. Ok.
4: Alors, vous êtes aussi engagé hein, sur des projets, comme je disais, sociaux, humanitaires Et puis, tout prochainement, puisque c'est ce, ce samedi 27 août, vous avez un projet euh, du don du sang. Ce sera d'ailleurs la dixième journée euh, qui va avoir lieu à la place Saint-François euh, entre 9h et 17h. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste Et puis, comment est-ce qu'on peut éventuellement participer Parce que j'imagine que vous cherchez euh, eh ben, des gens qui donnent.
6: Oui. Peut-être je vous parle un petit peu de la création de cette journée publique, don du sang. Alors il faut savoir que euh, il y a dix ans de cela déjà, la Loterie Romande nous avait donné 3000 francs pour organiser cette journée, cet événement tout particulier qui consiste en quoi C'est-à-dire en étroite collaboration avec le Centre de Transfusion de Sang qui s'appelle aujourd'hui le TIR, Centre de Transfusion Interrégionale, de donner la possibilité aux gens, à la population, de donner son sang en plein air, dehors. Ceci est organisé depuis dix ans déjà, et nous avons aussi comme but euh, donc, simplement de sensibiliser les gens, les passants qui passent par là le samedi, qui font leur shopping, mais aussi de donner la possibilité à ces gens qui n'ont peut-être pas le temps d'aller jusqu'au au centre, euh, aux croisettes, de donner leur sang un samedi, Spontanément. Donc vous êtes un peu des touche à tout dans cette euh, fondation. <rire> on parle de nous comme étant ou euh, comme ayant une douce folie. Je trouve ça très joli. Et tout à l'heure vous parliez d'art qu'on ne comprend pas peut-être pas très bien. On parle. Enfin, je, aussi...
3: je suis peut-être un petit peu imperméable à l'art. Hein, je ne sais pas.
6: Ça c'est. <rire> des fois on parle aussi d'art euh, content pour rien. En tout cas je crois que notre association si aujourd'hui. Euh, on ne vit pas tous ensemble en communauté comme notre idéal l'était alors que nous étions un peu plus jeunes. Je crois que notre association nous ressemble et surtout nous rassemble encore et toujours. Mm-hmm. et donne la possibilité à qui le souhaite de nous proposer une activité culturelle ou humaine et qu'on y participe, qu'on l'aide à la réaliser.
4: Et puis, dites-moi, admettons que la sphère artistique fait partie de nos intérêts prévalents puis qu'on a envie de s'y investir davantage. Euh, comment est-ce qu'on fait pour intégrer la Fondation puis pour éventuellement faire partie, euh, après coup du comité, si on a vraiment
6: envie de s'engager Alors, il y a la possibilité d'adhérer à travers le site www.lafondation.ch où il y a toutes les informations, déjà les vidéos, entre autres aussi.
4: Elles sont marrantes, hein, je précise. T'as vu <rire>
6: Et puis, vous pouvez venir à notre Assemblée Générale, qui a toujours lieu en fin d'année. D'accord. Bienvenue. Euh,
3: vous, vous proposez, vous lisez sur votre site internet, de, de, de vous contacter euh, pour des projets. Mmh. Donc, si euh, n'importe qui, ici autour de la table, ou à l'écoute de Radio Django, se dit « Ah, tiens, je serais intéressé, j'aimerais bien avoir un petit coup de main pour, pour une activité à gauche, à droite, on peut vous contacter
6: ?» Vous pouvez toujours nous contacter. Alors, ça, c'est certain. L'ouverture d'esprit est là. Mais après, les moyens dépendent toujours.
3: Mmh. Et concrètement, euh, vous acceptez un peu tout type de, de projet euh...
6: On est ouvert à la discussion, toujours. Après, c'est une question de, de réalité. Mmh, mmh. De
3: pouvoir là, je vous pose de la réaliser. question très honnêtement, parce qu'en préparant l'émission, on regardait un petit peu votre site internet avec l'équipe et on voyait qu'il y avait beaucoup de, de musique classique. Mmh. D'où ce choix
6: Oui. Alors c'est, que, c'est vrai qu'au sein de, de notre association, la plupart des membres sont sensibles à la musique classique parce que d'un milieu où on, on la joue, où on l'aime beaucoup, mais ce n'est pas pour autant qu'on est fermé à d'autres styles de musique, bien au contraire. Donc si par exemple on a envie
4: de publier un livre ou de créer une pièce de théâtre, on peut aussi faire appel à vous Alors, il faut essayer. <rire> D'accord. Qui ne tente rien, à rien. Oui, Exactement. j'allais dire,
3: effectivement, Emilie. Et puis, alors, dans le meilleur des cas, si tout se passe bien, euh, vous nous proposez quoi Vous avez un cahier des, 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 des événements que vous pouvez organiser qui sont de l'ordre du possible Ou euh, comment ça se passe Vous nous donnez l'exemple du passage piéton. Euh, c'est, c'est un exemple de choses que vous proposez Ou comment, comment ça se passe
6: Alors, on n'est pas une association professionnelle. Je pense mm-hmm. qu'il faut faire la différence. On est des gens qui avons tous aussi une activité euh, professionnelle annexe, et on est tous bénévoles au sein de cette association, mais il y a quelque chose qui est inestimable, c'est une énergie, une envie de créer, de rassembler les gens pour réaliser des projets. C'est toujours après une question de possibilité d'être réaliste. D'accord.
3: Eh bien voilà, on vous rappelle encore les, les liens pour que vous puissiez contacter si, si l'intérêt euh, y est euh, cette fondation, cette association, pardon, la fondation, www.lafondation.ch ou bien directement par courriel, info at lafondation.ch. Et puis on rappelle votre, votre événement. Le prochain, c'est le 27 août, ça fait dans, dans moins d'une semaine, hein, si je me trompe. Ce pas. samedi. C'est mmh. ce samedi, voilà, à la place Saint-François, vous serez euh, donc au centre de Lausanne pour une journée don du sang. Vous attendez beaucoup de monde
6: Oui, on attend beaucoup de monde, comme chaque année. On se réjouit d'autant plus qu'il y a de moins en moins de donneurs réguliers, ce qui peut tout à fait se comprendre, c'est légitime. Oui. Et cette année, on a chaque année un thème autour de cette journée publique dont sang où on a des déguisements. Cette année, le thème, c'est la musique. et euh, Il y aura divers... Euh, musiciens qui viendront jouer sur la place Saint-François et nous avons même la possibilité cette année de collaborer avec l'église de Saint-François où à 17h il y aura un concert euh, de piano avec la pianiste Béatrice Beru qui nous jouera des sonates de Schubert et de Liszt
3: Voilà, bah, vous pouvez venir écouter euh, du piano et de la musique classique à l'église de Saint-François c'est rendez-vous ce samedi à 17h et puis accessoirement donner votre sens ça fait toujours du bien, surtout en cette période euh, après l'été. Merci beaucoup euh, Christine Guignard d'être venue nous parler de l'association dont vous faites partie euh, je la rappelle, euh, la Fondation c'est le nom de cette association qui promeut la création de, euh, d'événements artistiques et culturels. Merci beaucoup merci pour merci. votre accueil et puis merci à Émilie pour la préparation de ce sujet un sujet que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site www.django.fm.
2: Django, le grand direct, 18-19h.
3: Dans la rubrique « Vivre à Lausanne toujours », ce soir, nous recevons Mathieu Glaire Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue une nouvelle fois. Tu es, a-t-on vraiment besoin de le rappeler encore, euh, l'un des rédacteurs euh, du journal Moins, le fameux bimenstruel de Suisse romande, d'écologie politique, issu du réseau, du réseau euh, d'objections de croissance dans le canton de Vaud. Voilà. Bon, cela étant dit, euh, moi on propose de faire connaître et de mettre euh, en débat les idées de la décroissance et c'est pour cela que tu es invité aujourd'hui pour nous présenter le contenu du 24e numéro, celui du mois de août et du mois de septembre. Alors avec Fabio, euh, on va en parler avec toi. Euh, Fabio, tu as déjà parcouru ce, ce journal, mais je compte sur toi pour, pour rien dire et puis laisser Mathieu nous faire un petit peu découvrir cette édition. Oui, euh,
0: on va faire effectivement un, un tour de ce numéro euh, toujours euh, extrêmement motouffu et intéressant de, de moi. Euh, il y a notamment le dossier, le dossier toujours qui, qui, qui prend une part importante et cette euh, cette euh, cette fois il s'agit de l'éducation.
7: Oui, un dossier d'actualité, puisque la rentrée, en tout cas, dans le canton de Vaud pour les, les élèves était hier. Donc, c'était effectivement l'envie depuis longtemps de traiter de l'éducation, puisque puisqu'évidemment, l'éducation occupe un rôle extrêmement important dans toutes les sociétés et on avait envie de se pencher un petit peu euh, voilà, sur l'école puisque c'est quand même le principal instrument éducatif dans notre société et puis de le décortiquer un petit peu, de le triturer un petit peu euh, pour, voir, pour voir ce qu'il en sortait.
0: Oui, effectivement, mais dans, en quoi euh, l'éducation, elle, euh, c'est quelque chose d'important dans les dynamiques de décroissance, vu que moins un journal de décroissance, donc tout à coup on trouve euh, un certain nombre d'articles qui parlent de l'éducation, qui la critique, qui la pas seulement qui la critique, pas seulement, mais qui donne aussi un certain nombre de, euh, d'avis, de bilans sur euh, sur l'éducation comme elle est faite aujourd'hui, euh, ici et ailleurs, et même euh, qui donne quelques pistes pour sortir un peu de cette de l'éducation telle qu'elle est euh, engagée aujourd'hui.
7: Alors, ben, on peut déjà signaler que, même si ça c'est un truisme, mais c'est bien de le rappeler que toute société doit mettre en place un système éducatif puisque toute société cherche à se perpétuer. Donc, notre société, qui est une société capitaliste, productiviste, individualiste, etc., avec tous ses défauts, cherche à se perpétuer et se perpétue en bonne partie à travers l'école. Donc, même si on discute beaucoup de l'école et que l'école est passablement critiquée dans les médias, quand les gens en discutent, mais elle reste critiquée pour des raisons très, je dirais, superficielles. Et faire vraiment une, une réflexion critique sur l'école pour montrer comment est-ce que l'école sert la société actuelle productiviste, individualiste qui détruit autant l'environnement que nos, nos rapports sociaux c'est assez rare qu'on se penche là-dessus donc c'est ce que nous avons essayé de faire et on essaye de montrer des choses qui sont connues depuis finalement assez longtemps mais qui sont un petit peu oubliées c'est que l'école en tant que système donc est euh, relativement récent. On a l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose de quasiment naturel. Il faut absolument ouais. partout passer par là. C'est quelque chose qui est extrêmement récent, hein, qui date de, du 19e siècle pour l'école primaire et qui est vraiment concomitant, on a tendance à l'oublier, de l'industrialisation. Donc il y a vraiment dans l'école un outil de domestication hein, des classes sociales, en particulier populaires, pour euh, rendre service à l'industrialisation naissante. Et ça continue aujourd'hui, donc à l'école, ben voilà, si vous êtes un élève qui euh, fait ce qu'on lui dit, vous avez plus de chances de bien vous en sortir
3: que contre, si, évidemment,
0: et ça on le retrouve, hein, euh, c'est ce que tu viens de dire dans plusieurs articles, notamment le premier euh, qui, euh, qui est fait par la rédaction de moi, c'est un peu une sorte de, de, peut-être de, de, de prise de position, hein, l'école au service du productif. C'est, ce que tu viens de, c'est à peu près ce que tu viens de nous, de nous rappeler. Hein. Voilà, puis on
7: peut peut-être donner encore un autre exemple, c'est en termes de type d'intelligence. Hein, l'intelligence humaine est très très large, euh, on peut être, euh, avoir des grandes qualités humaines, de, de relations des uns avec les autres, on peut avoir une grande qualité artistique, etc. Euh, et notre société en général, et notre école en particulier, met l'accent sur certains types d'intelligence, l'intelligence en particulier mathématique scientifique et l'intelligence linguistique écrite et c'est pas par hasard c'est parce que c'est celle qui servent à une société productiviste et individualiste et pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément ces qualités et eh bien l'école les fait passer comme des gens moins intelligents alors que simplement ils ne le sont pas simplement leurs qualités sont autres et ne sont pas des qualités qui sont nécessaires à une société productiviste il y a des enfants qui sont très sensibles à l'autre aux liens sociaux, à la nature, qui ont un grand sens esthétique ou synesthétique de leur corps, mais ça a très peu de valeur dans notre société parce que ce ne sont pas des qualités qui euh, servent cette, cette société. Positive. Bon, mais c'est un, c'est un système
3: qui a été mis en place comme ça en même temps.
7: Tout à fait, tout à fait. Mais Est-ce qu'il est
3: juste C'est une autre question, mais c'est le, c'est le système. Euh...
7: Voilà, mais on en parle justement. Se ouais. poser cette question, ouais, est-il ouais. juste euh, comment fonctionne ce système On le pose jamais.
0: Comment il se développe
7: Voilà, normalement, il se développe on... à
0: travers un certain nombre de, de révolutions, mm-hmm. euh, notamment les ou d'évolutions. Il le, y a eu la révolution. Enfin, il y a un, un article qui parle justement des nouvelles technologies dans l'école, euh, des innovations qui font régresser. Euh, je rappelle que euh, avant, il y avait aussi un article, un peu de, un, un état de, un, un état de, un, un, une sorte de bilan. On, on fait parler Ivan Illich et un, quelqu'un aussi qui écrit sur Ivan Illich pour dire qu'aujourd'hui, il faut continuer à se poser les questions sur, la, sur l'école. Euh, Ivanilic lorsqu'il écrivait beaucoup sur l'école, il prenait position. Il n'y avait pas les nouvelles technologies. Euh, voilà, euh, c'est quelque chose de nouveau euh, parce qu'elles sont arrivées. Bien elles sont arrivées après, et elles déterminent aussi un certain nombre de changements dans la société, donc dans l'école.
7: Voilà, Yvon Illich signalait que les outils ne sont jamais neutres. Hein. Aujourd'hui, on a tendance à penser que oui, mais les outils ne sont pas mauvais ou positifs, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Justement, Illich propose d'aller plus loin et de montrer que les outils, évidemment, on peut bien ou mal utiliser, je peux utiliser un marteau pour planter un clou, <rire> ou bien pour taper sur la tête de quelqu'un, mais un marteau, ce n'est pas la même chose que, euh, je sais pas, un marteau électrique, ce n'est pas la même chose qu'un marteau manuel. Ça. Ah, Déclenche un autre rapport au monde. Donc là, effectivement, bah, c'est vraiment d'actualité. Je voyais hier, il y avait un gros article dans le Temps, aujourd'hui dans le 24 heures, il y a un gros dossier dans l'hebdo de cette semaine sur à quel point euh, en Suisse romande, on est en retard sur les nouvelles technologies et puis euh, il faut absolument doter nos enfants de tablettes, etc. etc. Et c'est vraiment une sorte de foi, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée que plus de modernisme, plus d'électronique dans les classes, ce sera automatiquement mieux. Et c'est très rare qu'on se pose des questions et qu'on se demande, par exemple, pourquoi est-ce que les grands de la Silicon Valley, les, les, les ingénieurs de Google, etc., mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran. <rire> oui, exactement. C'est
0: assez rare et qu'on se pose et ce genre de questions. Ce article, hein c'est bien relevé dans Voilà. Que tout à on n'a pas vraiment de, de bilan sur l'amélioration de, la, de l'apprentissage des enfants via les tablettes et les nouvelles technologies. Et c'est même les, les chercheurs de, de, de l'acier Econovalet, comme tu dis, qui disent on n'est pas sûr que ça soit une bonne chose.
7: Voilà, les, les rares études qui ont été faites à grande échelle sont plutôt montrées que s'il y a un effet, il serait plutôt négatif sur, sur les enfants.
0: Il y a aussi un article qui parle de l'éducation en vue du développement durable, euh, qui est euh, la fameuse EDD, qui est aussi dans dans le dans le père du programme euh, d'instruction Romo. Euh, on en est où par rapport à cette... Euh, est-ce que tu, enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet article de...
7: Oui, alors on a, on a travaillé avec un, une personne qui travaille à la HEP, qui est donc un spécialiste de, de cette éducation en vue d'un développement durable, et on lui a simplement demandé, est-ce que euh, l'introduction de l'éducation au développement durable dont le programme d'enseignement est quelque chose d'intéressant qui pourrait répondre à certaines de nos interrogations que, que nous avons. Et puis, voilà, il montre que c'est, c'est plus compliqué que ça, que c'est pas facile, parce que justement, l'école, la structure de l'école est telle qu'on peut avoir des beaux discours. Le PER, d'ailleurs, quand on, on étudie le plan d'études roman est relativement intéressant quand on le lit tel quel. Il y a une idée d'un développement intégral de l'enfant, de prendre en compte des domaines transversaux, etc. Mais voilà, comme il explique dans son article en pratique euh, la, la structure de l'école est tellement lourde que euh, voilà c'est, c'est des que choses la... qui n'existent pratiquement pas
0: ouais, et puis qu'on en reste un petit peu à enseigner aux enfants les tri des déchets alors que euh, enfin qu'on refuse un petit peu de parler Politique, parce qu'on voilà, se ça reste, un petit peu de politique euh, voilà. lorsqu'on, lorsqu'on s'engage à réfléchir sur les enjeux de société. Voilà, etc. ça reste très
7: superficiel. On est vraiment dans la vague du développement durable. On ne va surtout pas faire de vagues. On ne va surtout pas réfléchir au, au fond de, de nos modes de vie, aux rapports de force qui existent entre certains et d'autres. On va juste essayer de mettre un petit vernis vert au-dessus de, de nos habitudes et nous acheter une bonne conscience. Donc là, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau.
0: Et ça, c'est euh, donc à la page 16. L'éducation en vue de développement durable, c'est euh, par Daniel Curail qui est assistant en éducation euh, en vue d'un développement durable à la HEP Vaux-Lausanne. Il y a d'autres enseignants qui prennent la parole là-dedans. Euh, vous dites d'ailleurs que ça a été un peu difficile de les, de les, de les trouver. Euh, des enseignants de différents cantons à différents niveaux de, de l'école et qui font aussi un peu un, un, un état des lieux de l'école et puis d'un certain nombre de difficultés. Euh, Ces deux pages. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose ou si on laisse le lecteur. Oui, on voilà, avait
7: ça. très envie de donner la parole aussi à des enseignants, de, de voir un peu ce qui se passait depuis l'intérieur. Alors c'est vrai que ça n'a pas été facile de trouver. On cherchait des enseignants qui euh, soient des gens engagés, qui euh, soient motivés par leur métier, qui soient euh, voilà, à fond dans ce qu'ils font. Tout en ayant évidemment un regard critique, critique oui. vis-à-vis de notre société moderne et vis-à-vis de l'école. Parce que, euh, voilà, des, des gens qui, qui ont un, un, un point de vue, on dira, orthodoxe, on le trouve dans tous les médias. Donc, on avait envie de, de montrer quelque chose d'un petit peu différent. Et puis, c'est intéressant d'avoir ces, ces gens qui, qui ont une grande expérience. On voulait aussi des gens qui aient 30 ou 40 ans d'expérience et qui continuent à être motivés par, par l'école. Et vous en avez trouvé donc, quelques-uns? On en a fini par en trouver oui. quelques-uns dans trois cantons différents. Euh, une enseignante primaire, une enseignante secondaire et un enseignant du poste obligatoire. Et c'est intéressant de, de voir ce qu'il raconte. Donc on sent quand même mmh. que euh, voilà, pour des enseignants qui essayent de faire autre chose aujourd'hui dans les écoles publiques, c'est difficile. Il reste quelques espaces, hein, les, les, les enseignants signalent, il y a des petits espaces où les enseignants peuvent euh, essayer certaines choses, mais ça reste très difficile de, 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 de faire une certaine remise en cause. Euh, des structures globales à l'école publique aujourd'hui. Oui, voilà
0: pour ce qui en est du, un peu du, du bilan. Hein. Il faut, faut découvrir dans ce numéro, parce qu'il y a plusieurs autres articles qui posent un bilan sur l'école aujourd'hui. Euh, mais il y a aussi quelques, quelques idées de, des scolarisations, parce que d'ailleurs, le, le, le titre du dossier, c'est déscolariser la société pour
7: Oui, le, le dossier est plutôt à charge, donc, contre ouais. l'école actuelle, et puis, bah, comme toujours, à la fin du dossier, on essaye en tout cas de proposer certaines pistes, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a assez peu d'alternatives réelles à, à, à l'école, hein, que ce soit alors, voilà l'école privée, avec... Tous ces, ces problèmes de coûts, d'élitisme, etc. Euh, donc, nous avons parlé d'une école privée qui est une école anarchiste en Espagne, qui nous semblait assez intéressante, qui est co-gérée par les élèves, qui montre une certaine piste. Euh, nous avons aussi signalé la piste de la déscolarisation, donc on appelle aussi l'école à la maison ou l'éducation en famille. Hein, il y a plusieurs mots pour avec ça. Avec un est... joli,
0: excuse-moi, mais avec un joli euh, repère d'un peu des politiques des euh, cantonales un peu en, en Romandie. Ou on voit voilà que parce Vaud, que les... c'est plus facile de, de faire l'école à la maison dans le canton de Vaud que dans le Jura par exemple ou dans Fribourg par exemple, oui. Fribourg d'où il y a une certaine euh, oui en général euh... on est très peu informé la plupart des gens croient que l'école
7: est obligatoire en réalité l'école n'est pas obligatoire ce qui est obligatoire c'est l'instruction
0: oui. et par les, contre, les y a parents et les cantons, va, les conditions sont plus ou moins... Plus ou moins strictes, euh, mais strictes, mais par exemple dans
7: le canton de Vaud, c'est relativement libéral, et euh, donc l'école à la maison concerne peu d'enfants, mais en explosion, hein, elle a été le nombre d'enfants dans le canton de Vaud, par exemple, qui ont été déscolarisés et qui sont éduqués à la maison a été multiplié par 4 ou 5 en quelques années. Donc c'est un phénomène marginal, mais en explosion, et très intéressant puisqu'il permet, les parents reprennent en main euh, l'éducation de leurs enfants au lieu de le déléguer euh, à l'école, à l'institution scolaire donc on avait envie d'en parler
0: le temps passe très très vite enfin ça, ça c'est un dossier euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et dont on aurait pu encore euh, parler, on sort un peu du dossier qu'on laisse euh, on laisse soin au, au lecteur euh, d'aller le découvrir euh, l'anthropocène il y a un article euh, de deux pages sur l'anthropocène Est-ce que, qu'est-ce que c'est l'anthropocène
7: L'anthropocène c'est un peu un nom barbare ouais. qui, peut, qui peut même <rire> faire peur, oui. mais anthropos en grec c'est simplement l'être humain et puis scène c'est un terme de géologie qui désigne une période géologique. Donc l'anthropocène c'est l'idée que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique qui est celle dans laquelle l'être humain devient un facteur géologique. Normalement, c'est les planètes, les oscillations de la Terre par rapport à son axe, le Soleil qui chauffe plus ou moins. Donc normalement, le climat, enfin, le, ouais, la biosphère est influencée par des éléments naturels. Et pour la première fois, on est entré dans une phase où l'être humain... Euh, et ce n'est pas tous les êtres humains c'est un certain type de société hein, les êtres humains modernes, la modernité occidentale est devenue un facteur euh, écologique.
0: Et on n'est pas d'accord sur l'époque où il serait, l'homme serait intervenu sur la nature
7: Voilà, alors euh, disons qu'il règne un très grand accord pour dire que nous sommes dans l'anthropocène et qu'effectivement oui. l'être humain est devenu euh, un facteur géologique par contre il y a des discussions sur effectivement dater L'entrée dans l'anthropocène, est-ce que c'est au moment de la domestication des animaux et des plantes, donc l'entrée dans le néolithique, etc. Ou bien ou est-ce que c'est la révolution ou industrielle, industrielle Ou est-ce que c'est les années 50 avec vraiment l'explosion de la consommation de pétrole et l'arrivée de l'arme nucléaire Donc il y a un certain débat, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il se passe vraiment quelque chose de, de très spécial aujourd'hui.
0: Et qui euh, et qui nous fait, qui doit nous faire réfléchir sur notre impact voilà, sur, euh, sur notre
7: rapport à, à la biosphère. Et donc c'est le, le thème d'une exposition très intéressante Bravo. qui euh, s'est ouverte le 18 juin et qui dure jusqu'au 8 janvier 2017 donc au pénitencier centre d'exposition des musées cantonaux à Sion, en Valais et qui, qui est vraiment une exposition très très intéressante sur ce thème de l'anthropocène qui permet de réfléchir petits et grands sur notre rapport à la biosphère.
0: Article que tu as concocté toi-même à, à la suite d'une, d'une conférence qui a eu ici dans le cadre des Cafés voilà, des Croissances. Café voilà, un des Croissances
7: hein. sur l'anthropocène où on avait invité le directeur du musée, Nicolas Cramard, qui euh, a donné cet exposé à partir euh, duquel nous avons concocté le, le texte. Et puis une, une bonne nouvelle, on vous lit en dernière page que la rédaction s'est étoffée. Oui, tout à fait. Donc depuis le début, nous sommes une petite équipe qui crie pour avoir du renfort. Et puis voilà, nous avons été entendus. Donc de nouvelles personnes sont en train de se joindre gentiment à la rédaction et de nous donner un, un bon coup de main. Donc nous en sommes très heureux. Et j'espère d'ailleurs que lors de notre prochaine rencontre, je ne serai plus le seul à parler, voire peut-être même que je me tairai.
3: Eh bien voilà, ça c'est une bonne nouvelle. <rire> Mais moi, ça toujours présent. Moins sera là quand même. Effectivement, d'ailleurs justement, euh, là on parlait du numéro 24 du journal Moins qui sort actuellement. Le prochain numéro, octobre-novembre, j'imagine, quel est le thème du dossier Tout à fait, donc
7: octobre-novembre 2016, le dossier sera le thème du nucléaire puisque nous voterons au mois de novembre, j'ai plus la date en tête, je crois que c'est le 26 novembre, ouais, sur l'initiative jours, ouais. Sortir du nucléaire. Donc, euh, les deux mois précédents, moins, essayera de peser un peu sur, sur les débats et d'apporter une autre voie, parce que bien ouais. sûr qu'il faut sortir du nucléaire, mais c'est pas tout à fait aussi simple. Il y a d'autres questions à se poser. Euh, donc, euh, et puis surtout voilà. ça
3: ne peut pas se faire euh, du jour au lendemain hein. tout à euh, fait. vous dire encore euh, que vous pouvez euh, participer à la mise sous pli de ce journal, ce sera le 1er octobre à partir de 10h à Vevey, sur la, à la rue des deux marchés numéro 23, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse email info at moins avec z.ch et puis euh, vous dire encore que vous pouvez commander l'édition actuelle sur pointch et vous le trouvez également dans les principaux kiosques. merci beaucoup Mathieu Claire. Merci beaucoup de nous donner ce, ce petit moment pour, pour partager. Avec grand plaisir et merci Fabio pour la préparation de cette interview. Un plaisir.
2: Radio Django, culture.
3: Et pour entamer cette dernière rubrique de cette émission de la rentrée, on vous propose une interview de Sangoy Blues. C'était Fabio qui l'a rencontré ce week-end dans le cadre du festival Cinéma d'Afrique. C'était à Lausanne, à l'esplanade de Montbenon. Ce festival s'est terminé dimanche.
8: So mm-hmm.
0: Là, nous sommes en compagnie des musiciens de deux des musiciens du groupe Songoï Blues qui sont à Lausanne dans le cadre du Festival Cinéma d'Afrique. Ali Touré, bonjour. Bonjour. Et puis Nathanaël Dembélé, salut. Bonjour. Vous venez du Mali, du nord du Mali plus précisément du côté de Tombouctou et de Gao et euh, on vient d'entendre les premières notes de Sumbour. Vous avez fondé votre groupe en 2012, mais des événements euh, politiques vous ont obligé à partir de cette région. Vous nous expliquez les raisons
1: euh, Oui, vous savez, euh, nous sommes tous des étudiants. On était tous des étudiants à l'époque à Bamako. Donc après les études, euh, nous montions au nord pour être aux côtés de la famille, euh, profiter de, de, de la vie, tout ça. Donc, euh, Du coup, après la chute de Muammar Kadhafi, Il y a eu l'invasion djihadiste sur le nord du Mali, donc ça a compromis un peu la sécurité du pays et du coup, un coup d'état qui qui orchestre tout euh, ce phénomène-là et ça a abouti euh, à la charia, euh, à l'interdiction de la musique. Euh, En ce moment-là, c'était plus possible de rester là. Pour être safe, il fallait quitter le nord carrément pour être euh, au sud. Donc euh, on était dans l'obligation, pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'humain, pour euh, quand même sauver notre peau. Il n'y avait pas que les artistes qui ont fui, tout le monde avait fui. Donc on est arrivé à Bamako, un beau jour, euh, on se croise dans un club. Ah mon gars, tu es venu aussi, tout tout le monde est venu, il fallait venir. Donc on n'avait rien à faire, on se connaissait depuis, donc on savait que euh, X faisait quoi et Y faisait quoi. Donc, euh, D'où l'idée était venue de, de se retrouver ensemble, puisqu'il n'y avait pas d'emploi, jeune diplômé sans emploi. Donc il euh, fallait faire quelque chose pour survivre en attendant. Donc c'était ça l'idée
0: de créer le groupe et euh, de, 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 de,
1: de résister enfin fait, à ce qui se passait.
0: Nathanaël, toi tu es batteur. Euh, tu étais batteur avant d'arriver à Bamako ou bien est-ce que tu l'es devenu euh, dans la capitale malienne
9: Oui, j'ai toujours aimé la batterie, j'ai été batteur avant d'arriver.
0: Et comme le dit Aliou, vous vous êtes rencontrés dans des clubs à Bamako Oui.
9: Comme euh, tous les jeunes musiciens, vous savez, à Bamako, euh, tous les soirs, il y a la musique, tous les soirs, il y a les lives. Et en général, euh, tous les jeunes musiciens de Bamako se connaissent. Même s'ils ne se connaissent pas directement, X connaît X, X connaît X. Donc, euh, donc on peut dire on se connaissait tous. Et c'est comme ça que l'histoire aussi commence.
0: Donc Bamako devient un lieu d'exil en fait, hein, pour la, comme tu disais lieu pour la population, pas seulement pour les, pour les artistes. Les artistes se retrouvent autour de, de la musique Oui, c'est dans le club de Bamako
1: qu'est né euh, le groupe Songwe Blues, hein, parce que de jam en jam, on s'était rendu compte qu'ensemble on pouvait faire quelque chose. Et ce qui est plus important dans, euh, plus important dans cette histoire, c'est de retourner que le batteur Nathanael, qui est là, il n'est pas carrément du Nord, il est du Sud, il est sudiste. Et il n'est pas musulman comme nous autres, il est chrétien. Donc du coup, c'est pour dire qu'on est tous responsables, on a tous une part de responsabilité dans ce qui se passe autour de nous. Donc on a a tous notre mot à dire. C'est pour aussi euh, montrer à ces gens-là que malgré nos différences de, 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 de culture, de, 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 de religion, euh, j'en passe, il y a toujours quelque chose que nous avons tous en commun, que nous pouvons exploiter, entre parenthèses le bon sens. Donc c'est le bon sens qui nous unit.
0: Votre musique est une musique qui, euh, qui entraîne à, à danser à faire la fête, et est-ce que c'est dans ces, dans ces dynamiques-là, que vous trouvez vos armes, c'est peut-être pas le bon mot à dire, mais vous trouvez vos armes pour lutter contre cet obscurantisme dont tu parlais à Liu tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait, parce que euh, dans la musique, euh, on y trouve tout. Quand on joue dans un club à Bamako et qu'on voit les différents peuples, Touareg, Tamache, Soareg, Bambara, j'en passe, qui font la fête avec nous, on s'est dit ben écoutez, si tout le monde pouvait être musicien, il n'y aura pas eu de guerre. Donc si tout le monde pouvait avoir ce sourire-là, cette joie-là de vivre cette musique avec nous, euh, dans les bureaux, à la présidence, partout, y compris les djihadistes, il n'y aurait jamais eu de crise. Quoi. Donc c'est pour inviter les gens autour de la musique, pour oublier un peu ce qui se passe autour d'eux en fait.
0: Pour oublier cette triste réalité, mais euh, ça nous apprend qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait de la musique sur Terre.
9: Oui, il y, y a des gens qui ont, qui ont, qui ont essayé d'empêcher la musique, euh, d'où on a l'exemple, quand ils, sont, ils ont débarqué au nord. Euh, je vous rappelle que en général, la, la population malienne, euh, était, le Mali est un peuple de culture, de musique et presque toutes les activités qui, c'est, qui se font au Mali, c'est à travers la musique, et, donc c'est, et dans toutes les ethnies, dans toutes les cultures du nord aussi, de l'est à l'ouest, et et c'est, 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 ce peuple a, a longtemps vécu dans cela et d'un beau jour s'il y a des gens qui débarquent des hommes armés d'où, si toi tu n'es pas un métier vraiment faible devant eux et qui, qui, qui interdisent la liberté d'expression qui interdisent la musique donc c'est, c'était vraiment une impulsion que le peuple malien ne pouvait pas accepter et en tant qu'artiste aussi c'est vraiment c'est impensable pour nous d'arrêter cette musique. Et hum, j'aimerais revenir sur une question que vous avez posée, que nous chantons, il euh, y a beaucoup qui ont chanté la tristesse pour exprimer certaines situations. Mais nous, quand tu écoutes dans notre musique, tu vois qu'il y a la joie, il y a la danse, mais alors qu'on exprime des situations vraiment euh, très tristes, on pouvait choisir des voix, des de chanter de façon très triste, mais on s'est dit, si on apportait notre joie, on apportait notre énergie, peut-être les messages peut plus passer. C'est facile de faire passer un message quand il y a la danse, quand il y a la joie, qui est dans la tristesse. Parce que si notre histoire est triste et qu'on doit se manifester de façon tristesse, ouais. voilà, ça serait un peu difficile aussi.
0: Oui, c'est très beau. Euh, ben alors, pour illustrer un peu ce que, ce que tu viens de dire, Nathanael, euh, quel titre vous nous proposez d'écouter maintenant
9: euh, désert mélodie <rire> Parce que Désert mélodie ça part euh, un peu sur l'histoire du Mali, ça part, part, part euh, du désert, ça part du Sahara, et ça explique que nous, on a connu euh, la religion musulmane, et quand vous partez à Tombouctou, il y a beaucoup, il y a des écrits et saintes qui sont là-bas, et le peuple malien a connu l'islam euh, tolérant, l'islam qui est ancien, l'amour, et voilà, et s'il y a des gens qui débarquent, et qui, qui veulent nous apprendre encore, une autre forme d'islam, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et donc on explique ça dans ce titre des mélodie ouais.
0: Alors on va écouter des Mélodie. mélodies. Nathanaël, tu, tu, nous as déjà expliqué tout à l'heure le sens qu'il y a dans cette, dans cette chanson des Air Mélodies. Euh, pour parler un peu de votre musique, euh, vous venez d'une région à, 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 à la confluence de plusieurs cultures et traditions, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, extrêmement riche et une mosaïque euh, euh, très florissante. Elle se situe entre la, la tradition qui vient du désert et des Touaregs, et puis euh, une qui est un peu plus urbaine et qui est, qui est euh, à Bamako depuis longtemps avec euh, tout ce qu'on connaît euh, comme artistes, euh, musiciens euh, à Bamako. Vous vous situez où par rapport à cette justement cette mosaïque
1: euh, Nous, on se, on se définit étant dans le juste milieu de tout ça. Parce que euh, on ne reflète aucune différence entre ces différentes cultures-là. Nous, notre parce qu'on a nommé même notre groupe Songwey Blues, parce que le, l'empire Songwey, à l'époque de son existence, englo- contenait tous ces peuples-là. Du sud du Sahara jusqu'aux côtes, comment dirais-je, mauritaniennes. Donc... C'est un peuple très riche en culture qu'on veut euh, déterrer. On veut déterrer encore cette culture. Quand tu vas sur le désert, il y a la culture Touareg arabe, la musique, une musique très mélodique, très savoureuse. Donc c'est le désert, c'est chaud, donc on ne peut pas savourer de la percussion là-bas. Vous savez, donc plus vous descendez vers le sud, vers la forêt, plus vous avancez vers la percussion. Donc on on s'est donné euh, le privilège d'exploiter tout ça en tant que malien, africain, et les mélodies, et les percus, le groove, et en ajoutant aussi quelques rajeunissements du, du, du rock and roll, à la Jimi Hendrix et autres, que nous écoutons à travers les médias, donc euh, pour avoir quelque chose d'exceptionnel qui correspond à la génération actuelle. Ouais.
0: Justement, ma question c'était de savoir si vous aviez été, euh, si vous aviez été influencé par, euh, par le rock, et puis par la musique euh, euh, américaine ou euh, afro-cubaine par exemple
9: oui, bien sûr, bien sûr, euh, c'est, ça correspond à notre génération euh, funky, hip-hop, euh, du rock and roll. En plus, il y a l'internet, donc depuis tout petit, on écoute euh, beaucoup de stars américains, les Michael Jackson, euh, des groupes de rock comme Scorpion, comme Led Zeppelin. Et donc, euh, depuis tout petit, qui nous a influencés. Et surtout notre soliste, Garbat Touré, il a toujours écouté, étant petit, Jimmy Hendrix et beaucoup d'autres euh, grands guitaristes. Mais parfois, quand tu l'écoutes, euh, tu as l'impression d'écouter Jimi Hendrix. Voilà, donc c'est un peu ça. <rire>
0: J'entendais un petit riff de guitare tout à l'heure à, à la balance euh, qui vient un petit peu du répertoire Hendrixien, non Ouais,
1: il ouais, y, a, y, a ouais, y a l'influence qui est là. Mais de toutes les façons, à la base, même le, la musique joue, que jouaient les Jimi Hendrix, entre autres, venait d'Afrique. On est d'accord. donc... Euh, c'est comme si on, on ramenait quelque chose qui nous, appart- nous appartient. On, on a un frère qui s'est immigré,
5: euh,
9: euh, qui s'est
1: perdu depuis la nuit des temps, donc on va le chercher à travers le monde pour le ramener à la maison.
9: Ouais. Mm-hmm. Et, par, et Face c'est cette question qu'on nous pose quand on part aux États-Unis, on dit oui, euh, vous faites de la musique euh, blues et vous venez du Mali, est-ce que c'est pas du blues américain On dit oui, on va vous rappeler quelque chose. Cette blouse dont vous parlez, c'est les noirs américains, nos ancêtres, nos ancêtres qui ont été déportés là-bas en tant qu'esclaves, qui ont travaillé. Et au bout d'un moment, pour, pour exprimer leur souffrance, ils ont fait cette musique, cette musique blues qui veut dire musique de la tristesse, musique qui explique. Donc nous aussi, au nord du Mali, tu écoutes un, un jeune guitariste qui vient de commencer à peine. À jouer la guitare, tu as l'impression qu'il joue de, de la blues. Non, il joue sa culture, il joue sa musique. Et donc, euh, si nous on, a, on s'est donné euh, cet emprunt, vraiment son blues aussi, c'est vraiment aussi dire que notre musique ça exprime le blues. Et voilà, le blues est vraiment d'origine, si on peut se permettre, d'origine africaine. <rire>
0: Quel rapport vous, vous gardez avec des euh, Toumani Diabaté, avec des Salif Keïta, enfin, qui, 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 ont, qui ont marqué la, le monde entier par, euh, par, le, par la musique venant de, venant de Mali euh, Écoutez, euh,
1: des artistes comme les Salif Keïta, les Toumani Diabaté, Amadou Mariam, Tina Rouen, Ali Farka Touré, et autres sont nombreux. Reste pour euh, les jeunes artistes maliens, des références éternelles. Parce que c'est eux qui ont exporté la musique de chez nous. Et nous, nous sommes en train de suivre leurs traces. Donc, euh, ils sont pour nous des références.
0: Aussi bien des airs rebelles au
1: Tinariouen, par exemple Oui, bien sûr. à Tinariouen, d'ailleurs, on a fait leur première partie. On a partagé une scène ensemble. Euh... On reçoit beaucoup, on recueille beaucoup de conseils de la part de ces gens-là. Oui, donc chaque Tidjanisek c'est Cheikh c'est c'est, c'est, c'est c'est nos pères, donc ils nous font que nos conseils nous montrer le droit chemin.
0: Vous voyagez beaucoup euh, pour des concerts et vous est-ce que vous êtes aussi souvent au pays
9: oui, oui, on était au pays il y a deux semaines. Trois semaines, donc euh, il nous arrive euh, de retourner après chaque, euh, chaque tournée, on retourne au pays, euh, voir les parents, les amis, et parfois rester pour euh, des répétitions.
0: Quelle, quelle ambiance aujourd'hui à Bamako et au Mali en général euh,
1: l'ambiance, à, l'ambiance à Bamako est toujours rock roll, ça ne dort pas la nuit, ça joue beaucoup malgré, malgré ouais. tout, okay. ouais. parce que c'est comme ce qu'on dit. Un arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse.
0: Ouais, donc, euh,
1: on ne prête pas attention à ce que les gens disent, on fait notre vie à Bamako. Ouais.
0: Vous avez à votre actif un disque euh, Music in Exil qui a été enregistré entre Londres et Bamako, c'est ça euh, Vous avez d'autres projets d'enregistrement Oui, euh, on doit normalement arri- commencer à enregistrer
1: euh, après, la tour- après cette tournée-là. On a un break d'un mois et éventuellement enregistrer euh, euh, le second album à partir du
0: mois d'octobre. Vous êtes ici dans le cadre du Festival Cinéma d'Afrique. Vous jouez ce soir euh, enfin, euh, oui, après la projection de Mali Blues. Un film qui va à la rencontre justement des musiciens, de, des musiciens maliens. Vous l'avez déjà vu le, ce film
9: Oui, oui. on euh, n'a pas, on on pas vu on a encore le film, mais je parle des acteurs du film. Il ouais, y a Fatmata Tadjaoura, euh, on a joué avec elle, mm. euh, au Ron House, deux fois aussi. à Brighton aussi. Et euh, les chanteurs d'Amanar aussi, Ahmed, on les connaît. Il y a Basico aussi, c'est aussi un des. Des, 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 des leaders, si je peux me permettre, de la musique malienne, des gens qu'on aussi, donc euh, voilà.
0: Donc ce soir, c'est une toute première pour vous aussi, euh, au Théâtre de Verdure de Lausanne, de voir euh, le film.
9: Oui. Moi, personnellement, j'ai vu la bande annonce, euh, mais je n'ai pas encore vu. Euh, Puis
0: en fait, je pense que à la fin du film, vous vous direz, tiens, Songway Blues aurait pu y être dans ce film.
9: Oui. <rire>
1: Oui, certain, certainement, parce qu'on a raté déjà une participation dans le film Timbuktu. Parce que, oui, parce que lorsque la directrice de, de, de casting est venue à Bamako, avant même de, le tournage, elle nous a contactés Moi, personnellement, elle m'a contacté pour avoir des acteurs et actrices qui musiciens qui savent parler les langues du Nord, Mali, tant que le Soret, euh, que le Touareg, le tout ça. Donc euh, on était à deux doigts de voyager sur Londres et on a raté tout ça. Donc, <rire> J'ai quand même eu le regret, mais je suis, je suis resté très fier de ce film parce que quand tu vois des gens qui s'inquiètent pour la situation du Mali et qui osent en parler euh, euh, devant les médias du monde, ça fait un grand ouf de souffle et de soulagement pour dire, ah ben tiens, il y a au moins des gens qui s'inquiètent pour nous.
0: Même si vous n'êtes pas dans les deux films, Mali Blues et puis Timbuktu, vous êtes quand même des, un peu des ambassadeurs de paix et puis euh, la, votre musique, euh, elle sert à ça. Oui,
1: la, notre musique restera une musique de cohésion, de paix, de réconciliation. Oui. Merci beaucoup. C'est à vous. Je vous en prie. Mm-hmm. Radio Tchango.
3: Interview de Songoy Blues au micro de Fabio. C'était ce week-end, samedi précisément, dans le cadre du Festival Cinéma d'Afrique qui s'est tenu à Lausanne, à l'esplanade de Montbenon. On vous invite à vous rendre sur euh, la page de la radio. Radio. Euh, non, c'est www.janko.fm pour retrouver l'intégralité des podcasts de cette série au Festival Cinéma d'Afrique et puis euh, également la chronique que nous venons d'entendre.
2: Radio Django à écouter sur radio.jango.fr.
3: Et puis pour ne pas perdre les bonnes habitudes, on retrouve les mardis de Stéphane Venanzi. C'est la vie plutôt épicée de Stéphane sur des événements culturels divers et variés à Lausanne et dans sa région. Alors la rétrospective organisée par la CIMENEMATEC n'a même pas encore commencé. C'est pour ça que Stéphane, logiquement, tu es en direct avec nous ce soir. Oui, pour une fois. Oui, alors explique-nous ce Je soir. Tu veux savoir quoi Bah ben, tout, qu'est-ce que tu nous proposes ta chronique
5: Donc comme d'habitude, euh, donc à part que la différence presse, c'est que cette fois j'ai pas encore vu les films, ouais. mais par contre je sais plus ou moins de quoi ça parle, donc j'ai un peu brodé autour euh, de, la, de cette rétrospective. En fait j'étais très fatigué par Cinéma d'Afrique, donc je me suis pas beaucoup
3: foulé pour euh, cette nouvelle rubrique. D'où ce, cette espèce de, de baobab qui pousse à l'intérieur de tes mains. Exactement. Voilà c'est parfait, c'est parfait, ça a dû vachement t'aider hein, pour le montage des oui. sons. Oui, c'était un peu difficile. Mais... Et ben, on va écouter le désastre tout de suite.
2: Les mardis de Stéphane Venenzy. En cette rentrée
5: septembrale, la cinémathèque suisse se révèle plutôt sympa à l'égard des chroniqueurs fatigués, pas encore tout à fait remis de leur participation radiophonique à cinéma d'Afrique, un peu comme moi quoi. Car, au vu du programme qu'elle nous a concocté, je pourrais aisément remplir mes 3 minutes de rubrique hebdomadaire, rien qu'à citer les titres des films qui mériteraient d'être vus et revus durant les deux prochains mois de projection. Et je ne pense même pas aux booze de l'autre espagnol vendu, uniquement à l'hommage au défunt Ettore Escola, reprenant 20 de ses longs métrages, dont, pour les plus connus, Drame de la jalousie, La terrasse ou Une journée particulière. Mais aussi quelques raretés, Parlons Femmes, Le commissaire Pepe, ainsi que la plupart de ses dernières œuvres, telles Le dîner et Concurrence déloyale. simple, au niveau long métrage seulement qu'elle appelle une dizaine de films, le plus souvent des segments d'œuvres collectives ou des inédits en francophonie. Par contre, est absente la totalité de ses documentaires militants, et ça c'est déjà plus regrettable. Les italophones comme moi pourront toutefois se reporter à YouTube pour y découvrir notamment ceux qu'il a consacré à la Festa dell'Unita de 1972, aux funérailles de Berlinguer ou au G8 de Gênes. Sinon, là aussi, où ceux qui pratiquent la langue du camarade Toliat y seront infiniment favorisés, c'est par rapport à la compréhension des nombreux traits d'humour. Car les copies qui seront proposées étant presque toutes rigoureusement d'époque, c'est encore ce médiocre double sous-titrage, où le français semble avoir été retraduit de l'allemand et non de l'italien, où les négations se métamorphosent comme par miracle en affirmations et autres subtilités langagières du même acabit que vous aurez à subir. Mais que cela ne vous décourage pas pour autant, et sinon, il vous reste toujours la méthode assimile, à la semaine prochaine.
2: Les mardis de Stéphane Venonzi
3: Bon, bah je retire. Hein. Le montage était quand même tout à fait convenable. Merci, Stéphane. Trois sujets au sommaire de ce grand direct. L'association La Fondation, le nouveau numéro du journal Moins et Sangoy Blues en interview tout à l'heure. Et puis sans oublier les mardis de Stéphane Venanzi à l'instant. C'était le programme de ce mardi 23 août sur Radio Django, jour de rentrée de votre grand direct. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, rendez-vous avec vos rubriques hebdomadaires. Vivre à Lausanne, la rose des vents et cultiver Lausanne pour une heure de vie lausannoise. D'ici là, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 18h. Belle soirée à l'écoute de nos programmes. Il est 19h.
2: Retrouvez cette chronique en podcast sur django.fm.